0: 欢迎回到中正之声。您现在收听的节目是《小闲思语》，我是主持人莫鱼。《小闲思语》是一个想把古乐介绍给更多人的节目。在这个节目里，我会和大家一起欣赏一些古乐合奏的曲目，分享一些和古乐相关的故事，希望可以让原本不了解古乐的听众更了解古乐的世界，也能让古乐人在这个节目里找到一些共鸣。我们之前有播放过很多次新竹青年国乐团的表演录音嘛？第二集卢亮辉老师的《九歌》，第五集关乃忠老师的《丰年祭》，都是选用新竹青年国乐团的版本。那今天要介绍的就是新竹青年国乐团的创立者，也是新竹国乐教育的重要人物刘江斌老师。刘江斌老师在学生国乐界真的是相当受欢迎。从以前到现在，在各大论坛啊、社群网站上，都常常看到有小粉丝对老师隔空告白。刘江斌老师他也不是从小学国乐的，他在高中就读新竹高商的时候，被学习管乐的哥哥邀他一起练乐器，才接触到国乐，并且真正开始爱上音乐。之后，老师因为不想继续与数字为伍，所以就决定去考音乐系。他在中国文化大学一开始主修的是笛，但是当时的老师鼓励他可以转修唢呐。后来他也就到台北市立古乐团担任唢呐演奏员，期间负责过很多知名作曲家唢呐协奏曲的首演。同时，他也接任新竹青少年古乐团的指挥和艺术总监。那时候他家住在新竹，需要通行到台北上班。又加上那时候带了很多学生乐团的分部，刘老师于是就决定回到新竹，专心来做国乐教育。二零一一年，新竹青年国乐团创立，刘老师也担任指挥和艺术总监。如今乐团已经创立十多年，表演也是广受国乐界的好评。他们的团员很多从小就一起在团里长大。团员之间非常熟悉，能够直接一起讨论音乐，或是给予彼此建议，营造很棒的练习环境。团员们都表示，在这里可以得到很大的进步。很多团员现在已经成为老师，或是在知名乐团工作。例如，他们的前中湖首席江正豪老师，现在就在台北市立国乐团担任副指挥，也持续和刘老师有合作。在新竹青年国乐团创立的同一年，第一届的竹倩国乐节就开始着手筹备。一开始，刘江斌老师的本意并没有要把视野放远到国际，而是只是想提供新竹学子一个互相观摩、交流学习的舞台。后来和政府讨论提案时，目标就不小心从全市变成全国性，再变成国际性了。因此，第一年的竹堑国乐节就举办的相当盛大。起初，这个提案其实并不被外界看好，受到许多质疑。不过，因为获得政府和听众的支持，再加上主办单位新竹青年国乐团的努力，才有办法成功打造出现代这样国际知名的国乐节。我们讲国乐节，国乐节听起来概念可能会有点模糊。它的形式呢，就是在暑假会举办一系列的音乐会，可能两三个礼拜的时间内，每天都会安排不一样的音乐会。演出单位从海外知名的国乐团，到台湾国乐科班的国乐团、北馆艺术团、布赖戏团等等，甚至是新竹在地的国高中或是国小，都是可以在竹堑国乐节上面演出。那像第一届的竹倩国乐节，就邀请到了山西省歌舞剧院民族乐团来演出，还邀请知名作曲家隋立军老师为新竹青年国乐团创作音乐会的招牌曲目《风城序曲》。后来竹倩国乐节也加入一个新设计——国乐小舞台，开放一般民众带着乐器来报名，分为一般我们常见的个人组、团体组。特别的是，小朋友也可以和爸爸妈妈、爷爷奶奶组团，然后上台演出。每次的报名都很踊跃，还有人远从海外过来参加。除此之外，国乐节上也会举办大师讲座，邀请知名指挥还有作曲家分享他们的经验，真的是非常好的交流学习平台。也因为这样，国际知名的竹堑鼓乐节，新竹青年鼓乐团也因此打开知名度，经常受邀到海外来演出。今天的第一首曲子是我们第二集的主角卢亮辉老师1 9 8 8年的作品，曲子采用了传统客家歌谣作为素材，是具有浓厚客家风味的曲子，简单又好听。多年来也在音乐比赛相当受欢迎，大家听了之后应该也会觉得很熟悉，有一种似曾相识的感觉。曲子由热情欢快的快板开始，以客家歌谣的思恋歌来编写成主题乐段，以大比重的唢呐配上许多传统打击乐器，营造出如节庆般热闹的气氛。接着曲子换了一个调式。给人一种明亮、开启新篇章的感觉。这段用胡琴演奏客家歌谣《卖酒》改编的旋律，之后是弹拨的变奏，听起来非常耐人寻味。重复了一次开头的主题之后，曲子就进入慢版。慢版是由另一首歌谣《老山歌》发展而成。唢呐歌唱着动人婉转的小调，逐渐引导大家一起加入咏唱的行列。再次接回第一段快板的主题，结尾前在气氛最高潮的时候刻意停顿，又增加了几分俏皮的印象。以前客家人在做农务的时候，为了表达心意或是发泄情绪，会唱山歌来抒发，久而久之就流传下许多曲调。那新竹也算是客家人口比例相当高的地区。是行宿新竹人文重要的一部分，所以今天才会选择这首曲子放给大家听。那接下来要播放的是新竹青年国乐团在2010年演奏刘江斌老师所指挥的版本，一起来欣赏这首客家歌谣连奏。刚才的客家歌谣连奏，有没有感受到新竹的客家风情呢？接下来要欣赏的第二首曲子，是由青年作曲家及指挥家刘志轩老师所创作的《听见一九六零》，以邦迪名曲《阳明春晓》作为素材，将曲子拆解，以浪漫主义和近代风格，将它重新放入曲子各个段落里面。它主要使用的还是传统的音阶，但是整首曲子听起来却带了一点流行的感觉，非常特别。乐曲开头是安静的铺陈，接着由中湖温暖的音色将大家引入二胡婉转的独奏，重复的和声进行堆叠情绪，高湖接着大提琴的独奏作为衔接，乐曲进入不同的段落。用弹拨及吹管乐器改编了《阳明春晓》开头最知名的片段，然后是乐队热情的合奏，乐曲在热闹盛大的气氛中结束。待会同样播放的是新竹青年国乐团演奏刘张斌老师指挥的版本，出自《风城交响曲》2 0 2 1竹堑国乐节线上开幕音乐会。这个《风城交响曲》呢，是新竹青年古乐团选用了四首台湾青年作曲家的创作。第一首是我们第六集有听过的《阵》，加上《乘风破浪》、《听见1 9 6 0北管印象》，总共四首曲子，来象征《风城交响曲》里面“人海”、“风城”四个乐章标题的概念。这份录音比较特别。在影像设计上是请专业团队来记录新竹的代表性文化，像是《听见一九六零》呈现的就是新竹的米粉，还有玻璃工艺，也是用传统产业在现代的发展，来和《听见一九六零》里取用经典曲目重新诠释的手法来做呼应。现在就一起来听听看这首《听见一九六零》吧。欢迎回到小闲私语。大家有没有在刚才的《听见一九六零》里找到杨明春晓的影子呢？接下来要进入乐器小教室的部分。在第一集，我们稍微提过笛子的分类；第三集又和大家详细介绍了邦笛。那今天要和大家介绍的就是国乐团中另一种常用的笛子——曲笛。曲笛原本是用于昆曲的伴奏，流行于中国的南方，也用于江南丝竹乐中。以音域区分的话，又可以称为中笛，和在现代国乐概念里被称为高笛的邦笛相对。曲笛的构造和邦笛相同，只是笛身稍长，音色比较圆润柔和，擅长演奏悠扬抒情的旋律。演奏技巧比较注重的是气息的运用，追求饱满平均的运气。那曲笛也比较常用到一些比较基础的技巧，比如说打音，本来演 re， 那就会改演成 re mi re mi re mi re mi 这种意思，或是叠音，就是像是有点加个小装饰音的感觉。比如说原本吹 sol do re mi。然后就会演成 Sola do re mi。那举一个比较明显听到用曲的演奏的例子呢，就是第一集《台湾追想曲》开头的 solo。想不起来的话，也推荐大家再去 YouTube 找影片复习复习。那今天的乐器小教室就到这边，节目也来到尾声啦。听完这期节目，大家是不是也想到竹堑古月节一探究竟了呢？其实我自己也还没有去过，有机会的话也是想要到现场亲自听听看。下一集将会介绍跨领域的艺术家李哲义老师，记得在下周同一时间星期三晚上七点持续锁定中正之声哦。今天的小闲思语就到这边，我们下集再见。